0: 章，意大利人的生活和趣味，第一部分。头脑里的画面感，也就是指介乎纯粹概念与纯粹图像之间的状态，在配以活力无限的性格和激情昂扬的习惯，就有益于增强赏识美妙肉体的情绪。正是这些因素形成了那个时代的环境，再加上民族天生的能力，便在意大利产生出了伟大的、完美的人体绘画。只要走到街上去，或者钻进画室，就会看到他们的艺术创作，全不像我们这样是学院出来的作品，是批评家的职业，是门外汉的发癫，是为了好奇的消遣。这就像人工栽培的花枝放错了土壤，虽费尽心机堆足肥料，仍不免枯萎衰败。这样的花朵，在只会产生科学、文学、工业、警察和服装的环境里，才能勉强的维持。我们所有的环境，只是整个大环境中的一部分。当时许多城邦都把人体画像。放进市政厅和教堂，生活里有数不尽的人体造型场面，虽然短暂，但很壮观。那只是艺术的一种简单的表现。那时代的人都是艺术的业余鉴赏家和创造者。艺术不只在某一特定时刻、某一小时，而是贯穿他们的整个生命。他在宗教仪式上。在庆祝活动中，在大型宴会上，在他们的爱好和消遣里，让我们欣赏一下他们的活动。商会、城镇、王侯、主教，都带着兴奋与自豪，参加到五彩缤纷的庆典与游艺中来。我竟不知道如何取舍才好。这里赞举一例。供诸位自己去见。上许多年以来遍布于街头巷尾和公共广场的欢乐景象。作为布隆科尼联合会的首脑，罗伦佐·德·美第奇希望在气派上压过钻石协会。他向佛罗伦萨的贵族兼学者雅克布·纳尔迪求助，后者替他造了六辆车子，每一辆车有两匹。身披树叶的公牛牵 引， 代表萨杜恩和杰纳斯时代。在车顶上是握着镰刀的萨杜恩和拿着太平宫钥匙的杰纳斯。在两位神的脚 下， 彭托尔莫画着背负的怒 神， 还有好几则关于萨杜恩的故事。随车而行的十二名牧羊人穿着貂皮衣。足等古代的鞋履，背着瓜果篮，带着树叶围成的头冠。牧羊人所骑马的马鞍是虎皮、狮皮制成的，树皮上的爪子是鎏金的，兜马尾的带子用的是金锁子，马刺做成了羊头、狗头等动物头颅的形状，缰绳用一缕缕的银线和树叶束在一起。每位牧羊人身后。跟着四名童子，穿戴没有那么华美，每人手握着形似松枝的火把。四匹披挂着美丽饰物的公牛拉着第二辆车，鎏金的牛角上挂着花环。车上是历史上第二位国王努马·庞皮里亚斯，他四周放着宗教书籍、各种法器和祭神的器物。六名教师骑着装扮漂亮的骡子，跟在车子后面，头上的披纱用金丝绣成长春藤叶子的图案做装饰。他们穿的法袍都是仿照古代的样式，缀满金边。有的教士手捧装满香水的匣子，有的拖着金花瓶一类的食物。在教室两边行走的是下级的神职人员。每人手里举着古式的烛台。第三辆车由几匹漂亮的骏马拉着，车身上布满蓬托尔莫的绘画，摆的是曼利俄斯托夸斯特的雕像。他是第一次迦太基战争之后的执政者，因为治理有方，使罗马出现了繁荣景象。第二辆车前头有十二名参议员。骑在披金戴银的马背上开路，周围还簇拥着一大群侍卫，举着结杖以及其他代表公正的器物。四条水牛扮作四头大象，拉着第四辆车，上面端坐凯撒大帝的雕像。彭托尔莫把这位征服者的著名事迹都画在车身上。后面更有十二名骑士，镀了金的兵器十分耀眼。每名骑士握着一柄长矛，矛柄紧贴大腿。他们的随从都举着火把，火把做成各种战利品的形状。第五辆车的几匹马身上扎着翅膀，状似狮身就首兽。车上端坐着奥古斯都大帝，十二位头戴桂冠的诗人骑马随行。因为帝王的不朽英明，也靠了他们的颂功诗帮助。每位诗人披了一条绶带，上面写有个人的名号。第六辆车也是彭托尔莫画的，由八头盛装的母牛拉着，坐的是特拉真皇帝。车前有十二名法学家骑着马，穿着长长的道袍，还有许多书记。文官师爷，一手托着经书卷宗，另一手擎着火把。六辆车的后面还跟着一辆车，叫做“黄金时代的胜利”。车身上有彭托尔莫的画作，还有班迪内利创作的许多人物浮雕做装饰。四大美德思想也在这些浮雕中间体现出来。车子中央有一个硕大的鎏金球，球上躺着一具尸体，罩着生了锈的铁甲。尸体的一侧冒出一个裸体的金头，代表黄金时代的复苏，铁器时代的结束。而这要归功于教皇利奥十世对人们的教化。还有那干枯的桂枝上的叶子，吐出了新绿，也在表达这层意思。不过。也有不少人说这是在指沃尔比诺公爵洛伦佐·德·美第奇。我还得补充一句：那个全身镀金的童子没过多久便死了。他本是为了得到六块钱才来扮演这个角色。小孩的死，好比大戏之后的短剧，既滑稽又令人悲哀。上面流水账般的叙述虽然枯燥，但能使你们领略当时的美妙情趣。这种情趣不为贵族与富人所独有，而是广大群众共享的。罗伦佐·德·美第奇举办这样的盛典，也是为了保持他在群众中的威望。还有别的庆祝会，叫做狂欢放歌或者欢庆胜利。被罗伦佐扩大了规模，丰富了内容。他本人也参加到活动中来，有时吟唱自己写的诗文，走在气派豪华的仪仗前列。要知道，罗伦佐是当时最大的银行家，最慷慨的艺术保护人，城里最主要的是制造商，同时也是地方上职员最高的官员。他一个人的职权可以分配给今天的特。鲁伊纳斯公爵、特罗特希尔德先生、塞纳州州长、美术学院院长、悲鸣学院院长、法国政治和道德研究院院长，这么高身份的人物，并不觉得走在狂欢队伍的前列、穿街过巷是有损尊严的。但当时的气氛那么明快，那么热烈，所有罗伦佐在各方面。显示出来的热情不仅不可笑，反而为他增光。入夜时分，从他的宫中走出三百名骑士、三百名步行者，举着火把在佛罗伦萨的街上游行，一直到凌晨三四点钟。他们中间有十人、十二人、十五人的合唱队，在化妆大会上吟唱的短诗。被印成册，足有两大本。我现在只引用一首罗伦佐本人的诗作《巴克斯与阿利阿德尼》。这首诗的美感和情感完全是异教的，实际上就是古代艺术和思想的异教精神的复活。青春多美好，然而转瞬即逝。人当及时行乐，明日谁能料？看巴克斯与阿丽阿德尼相互爱慕，多么美妙！时间飞逝，辜负了我们。只有他俩快活无限。林中的小仙女和众仙都在欢乐中度过每寸光阴。人当及时行乐，明日谁能料？好色的半人半兽，迷上了小仙女，躲在洞里，躲在林间，一心等候仙女经过。只因受了巴克斯的山祸，只管雀跃，只管跳舞。人当及时行乐，明日谁能料？多情的青年男女啊，齐声欢呼吧！巴克斯万岁，丘比特万岁！吹起笛子，唱歌，跳舞，驱散一切忧愁和痛苦。人当及时行乐，明日谁能料？青春多美好，然而转瞬即逝。除了这个合唱，还有许多其他的，有金线纺织女唱的，有游方修士唱的，有青年女子唱的，有僧侣唱的，有鞋匠唱的，有卖油的唱的，有面包师傅唱的，城里的各行各业都加入了欢庆的活动。倘若让现在的戏剧团、喜剧团、夏特莱特剧院。和奥林匹克剧院的全体阵容，一连几天到街上去欢庆，估计就和当时的壮观场面差不多了。只是有一点不同，在佛罗伦萨欢庆的人流不是临时雇来的，不用花钱让那帮可怜的伙计穿上不合身的行头来客串，这里是全城出动，全体民众的演练。在这样的节日里。人人喜气洋洋，自命不凡，就像一位漂亮的大姑娘，把她全身的迷人之处都尽情展现出来。要促进和推动人的各种才能，没有什么能比这种共同的想法、情绪和气氛更有效的了。我们已经注意到，要产生艺术杰作，需有两个必备的条件：第一点，自发的活跃的情绪。个性，一有感触就能无所顾忌地发泄出来，不用听从任何指教。第二点，周围要有近似的、理解的精神在不断地支持，使心中那些尚且模糊的念头得以酝酿、滋养、成型、繁殖和壮大。这个道理适用于很多方面，无论是宗教思想的创立，军事上的作为。文学创作还是各种情趣活动，思想如同木柴，要它发挥作用，先要用自己的火种点燃，而周围也又有柴火突出火苗，相互接触之中，火势越来越旺，热度不断升高，四面八方才有了熊熊的大火。想想看，当初新教中的一些勇敢的小团体，离开英格兰去建立美利坚合众国。这些人凭着一股子创新精神和热情态度，敢想、敢相信、敢去体会。每个团体都有着昂扬的、独特的信念。他们一旦联合起来，同样的情绪相互感染，同样的热情相互支持，终于把蛮荒的疆土变成了殖民地，建立起一个文明的国家。军队上的情形也是一样。上个世纪末的法国军队组织很差，没有作战经验，军官和士兵一样缺乏军事知识，而对手是久经操练的欧洲各国的正规军。支持和推动法国人最终取得胜利，靠的是精神力量和内心的信念。每个士兵都认为自己比交战的对手优秀，坚信他们的使命。就是排除万难，把真理和正义传达给各国人民。他们有着兄弟般的友爱，相互间的信任，全队上下自始至终同仇敌忾。从将军到上尉到普通士兵，都觉得在为相同的事业而献身。大家自觉自愿的效力，每个人都去了解战况、险情和急需，主动的改正不足。他们团结一心。拧成一股绳，凭借自发的豪情与相互的默契，战胜了莱茵河彼岸靠传统队形、军棍和普鲁士的等级制度缔造出来的完美的军事结构。艺术和娱乐同涉及利益与实际问题的情形是一样的，聪明人聚在一起时才最聪明。要艺术品出现，就先要有艺术家。但也要有工作室，而当时不仅有很多工作室，而且艺术家们还组成了行业协会。大团体中有自愿结合的小团体，彼此的联系非常紧密。亲密使他们接近，竞争给他们刺激。那时的工作室是个作坊，不像现在这种张扬的沙龙。学生是徒弟，师傅的生活和名气。都有他的份儿，不是缴了学费就可以松懈的业余爱好者。一个孩子在学校里识字念书，学会一些拼写，到十二三岁就进入画家、金匠、雕刻家的门子里当学徒。师傅通常对这几门都在行，所以年轻人从他们那里学到的不仅仅是艺术的一部分，而是艺术的整体。他为师傅工作。做些容易的活计，画画背景、小装饰和不起眼的人物。师傅的杰作里有他一份功劳。他像自己作画那样专心致志。他像师傅的半个儿子，和师傅同桌吃饭，为师傅跑腿，睡在卧室的阁楼上，忍受师母的巴掌和责骂。拉菲罗·迪·蒙特洛波说。从十二岁到十四岁这两年，我就是从班迪内利。大多数时候是师傅做活我拉风箱，偶尔也替他画几笔。有一天，师傅叫我把几个金球上火不烧。这些事物是为沃尔比诺公爵洛伦佐·特美迪奇打制的。师傅在砧板上捶打一个金球，我把另外一个放到火上烧。中间，他停下来和朋友说了几句话，没有注意我已经把冷球换成热的了。他伸手去拿，被那滚烫的金球烧到了两个手指，痛得满屋子胡嚷乱跳。他要揍我，我东躲西躲，就是不让他抓到。但是到了该吃饭的时候，我溜到门前，被守在那里的师傅一把抓住头发。抡起巴掌，狠狠揍了一顿。这种生活正像锁匠、泥瓦匠门子里那样，粗暴、率直、快活、亲昵。徒弟们总是随从师傅一道出行，一路上为了保护师傅不受侮辱和攻击，就要动手打架。关于拉斐尔和切利尼的徒弟抽刀拔剑捍卫自家名誉的事迹，你们已经知道了。